0: Gabi fröhlich begleitet sie durch die kommende Stunde. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. 18, 19 oder 20 Jahre lang hat man alles gegeben. Zuerst Windeln gewechselt und sich die Nächte um die Ohren geschlagen, später Schularbeiten begleitet, Elternabende abgeklappert und Kinder zu Fußball, Ballett und Geigenunterricht kutschiert. Dann sich wieder die Nächte um die Ohren geschlagen, weil die Jugendlichen nach den Partys nicht allein nach Hause fahren sollten oder weil sie die rätselhafte Eigenschaft hatten, die wirklichen Herzensthemen nur im Schutze der Dunkelheit anzusprechen. Und dann... Auf einmal packen sie ihre sieben Sachen und sind weg. Zum Studium in die Ferne gezogen, als au mädchen noch weiter weg oder mit der Hochzeit hinein in ein eigenes, neues Leben. Das Haus, in dem die Eltern über so viele Jahre jeden stillen Moment auf Zehenspitzen begrüßt haben, um ihn ja nicht wieder zu verscheuchen, ist auf einmal beängstigend ruhig und leer. Wenn die Kinder flüge werden – wir sprechen in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb über ein Szenario, das für manche, vor allem Mütter, ein Horrorszenario ist, für andere der ersehnte Augenblick einer neuen Freiheit. Unser Gast ist Ute Horn. Sie ist gelernte Ärztin, Buchautorin, langjährige Familienbegleiterin und selbst siebenfache Mutter. Frau Horn ist uns zugeschaltet aus Krefeld. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich.
0: Frau Horn, Sie sind ja sonst ganz viel in Deutschland unterwegs mit Vorträgen oder auch in Schulen, wo Sie mit den Jugendlichen zum Beispiel über Sexualität sprechen. Wie sieht das denn jetzt in diesen Wochen des Lockdown für Sie aus?
1: Ja, also ehrlich gesagt, seit zweieinhalb Monaten bin ich arbeitslos. Also mir wurde ein Vortrag nach dem anderen abgesagt und bei den ersten habe ich noch Tränen in den Augen gehabt. Und dachte, das kann doch nicht wahr sein, die schöne Mutter-Kind-Freizeit, das Frauenwochenende, der Frauentag, dieser Abend. Und dann, äh, ja, in der Schule wurde ich auch nicht mehr eingeladen. In Bielefeld bin ich jedes Jahr um die Osterzeit, um mit den Jugendlichen zu diskutieren. Und das war wirklich so wie mit 200 vor die Mauer gefahren. Also absolute Vollbremsung, kein Buch mehr verkauft, gar nichts mehr. Also von jetzt auf gleich arbeitslos, das war eine unglaubliche Herausforderung.
0: Also das heißt, man sieht schon, es gibt bestimmte Berufsgruppen, die trifft es frontal, während andere fast, ohne es zu merken, durch die Zeit durchsegeln. Sie sind aber nicht ganz untätig geblieben. Es gibt neuerdings im Internet Videos von Ihnen. Vielleicht sagen Sie uns ein paar Worte dazu.
1: Ja, also mein Mann und ich, wir haben vor etwa drei Jahren ein Gebetshaus in Krefeld gegründet, das überkonfessionell ist. Und jeder ist herzlich willkommen, der Jesus Christus liebt und kennt und für die Nöte unserer Stadt beten möchte. Also wir wollen ja in Krefeld. Und äh, als jetzt dieser komplette Lockdown kam, wir sind so ein Team von etwa sechs Ehepaaren, die dieses Gebetshaus äh, verantworten, da kam einer äh, von uns auf die Idee, der auch im Marketing arbeitet, was haltet ihr denn davon, wenn wir so Kurzvideos aufnehmen, ins Internet stellen, weil die Leute, die können ja auch nirgendwo hingehen und sie brauchen aber doch Hoffnung und Lebensbegleitung, gerade jetzt auch in ihrer Beziehung mit Gott, in ihrer Beziehung mit den Kindern, mit den mit dem Ehemann oder als Single. Wie geht das jetzt, wenn sie so einsam zu Hause sind? Und dann wurde ich halt auch gefragt, ob ich nicht auch bereit wäre, so fünf Minuten Spots sozusagen zu machen. Und ja, dann hatten wir jemanden, der bereit war, die Technik zu machen. Einer, der hat, war Tontechniker, der hat die Aufnahmen gemacht und ja, so entstand das halt Stück für Stück und mittlerweile sind wir ganz dankbar, dass jetzt schon einige Videos im Netz sind und ja, ich habe immer mehr Spaß daran bekommen und zunächst von denen erstmal nur zwei bis vier machen, <lacht> habe ich mittlerweile jetzt schon 40 geschrieben und äh, über 20 sind schon aufgenommen und jetzt acht bis zehn sind jetzt schon im Internet und das soll halt erstmal so weitergehen. Und das ist bestimmt etwas, was ich sonst im normalen Alltag nie gemacht hätte, weil man glaubt nicht, wie anstrengend das ist, in fünf Minuten eine sehr gute Botschaft zu bringen, die man versteht und die aber auch alltagspraktisch und tauglich ist. Und das ist ja eigentlich das, wie ich immer versuche, meinen Glauben zu leben, dass das, was ich verstehe aus dem Wort Gottes, ich versuche umzusetzen und das auch dann alltagstauglich ist. Und das versuche ich weiterzugeben. Und ja, so mache ich das jetzt, dass ich die Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe, versuche in fünf Minuten Botschaften zu, äh, zu stellen. Und äh, ja, ich, wir sind also bis jetzt ganz glücklich darüber und haben auch schon gutes Feedback bekommen.
0: Die findet man im Netz unter dem Gebetshaus Krefeld. Und ja, das Schöne ist, dass diese Dinge ja dann auch über die Zeit des Lockdown auch erhalten bleiben, wenn wir dann hoffentlich bald wieder auch ähm, ja, wieder so weit sind, dass eben Vorträge und so weiter alles wieder stattfinden können, die Schulen wieder normal laufen können und so weiter. Ähm, wir sind auch ganz, ganz froh, Frau Doktorin, dass wir hier mit Ihnen ähm, in Radio Hureb halt weiter so sprechen können, ganz normal. Und wir tun das heute über ein wieder ein ganz praktisches Thema, nämlich es geht um die Frage, wenn die Kinder Flüge werden. Das ist wieder so ein Thema, da haben Sie ganz viel Erfahrung mit. Sie haben ja einen ganzen ganzen Stall voll inzwischen erwachsener Kinder. Ähm, sieben Kinder, von denen zwei als Pflegekinder in Ihre Familie kamen. Wie haben Sie denn das Flügewerden erlebt persönlich, Sie und Ihr Mann?
1: Ja, also ich habe mir da auch heute Morgen nochmal genauer Gedanken gemacht und habe gemerkt, also es gibt so einzelne Augenblicke in meinem Leben, zum Beispiel als unsere erste Tochter geboren war und äh, wir dann mit, da war sie etwa sechs, acht Monate, ich habe das Bild noch vor mit, sie konnte schon sitzen und wir sind für ein Wochenende weggefahren und es hat mir das Herz zerrissen. Also ich habe es kaum ausgehalten, mein Mann fand das klasse, endlich mal ein ganzes Wochenende nur mit meiner Frau alleine und ich habe gelitten wie Hund. Es war für mich ganz schwierig, dieses Kind dann loszulassen und dann äh, ist so, das Nächste, was mir kam, ist, äh, also wie gesagt, wir haben sieben Kinder, alle sind in Kindergärten auch gegangen. Und als ich mein jüngstes Kind in den Kindergarten brachte und dann wo, ging ich über so eine Brücke zurück und auf einmal liefen mir die Tränen über die Wangen und ich denke, was ist denn jetzt los mit dir? Ne? Und da habe ich gemerkt, boah, mein letztes Kind in den Kindergarten, keines ist mehr zu Hause. Und da ist mir klar geworden, dieses Abschied nehmen, das beginnt nicht erst mit 18, 19, wenn die wirklich aus dem Haus gehen, sondern das beginnt ja schon viel früher. Und wir üben das ja eigentlich ständig, wenn sie dann in die Schule gehen, äh, dann die erste Klassenfahrt oder das erste Übernachten oder die Paten laden sie ein oder die Großeltern mal für eine Woche wegzufahren. Das ist ja auch schon etwas ganz schwierig, nicht jeden Abend anzurufen. Bis es dann hinkommt in die Pubertät, wo sie sich auch oft mit Macht losreißen. Ähm, und das, was für mich dann wirklich ein sehr... Ja, gefühlsmäßiger Abschied war es, als äh, unser erstgeborener Sohn, zweites Kind, dann für ein Jahr nach Amerika ging. Also das war wirklich sehr herausfordernd, weil man auch genau wusste, man sieht ihn ein Jahr gar nicht wieder. Gleichzeitig ging unsere Tochter, die zweieinhalb Jahre älter ist, ins Studium. Äh, und da war es aber ein Stück anders, weil sie am Anfang noch relativ oft nach Hause kam. Das, ihre Prozess, sich abzulösen, dauerte dann so etwa ein Jahr, bis sie dann nicht mehr kam. Und mehr Zeit dann auch im Studienort verbrachte. Das war so ein sanfterer Abschied. Aber dieses von jetzt auf gleich ein Kind für ein Jahr ins Ausland geben, also das war sehr herausfordernd für mich. Und ich habe so gedacht, mein Verstand sagte, es, es ist gut für ihn, es muss sein, es ist für seine Entwicklung gut. Und er hat sich so darauf gefreut, er hat so dafür gekämpft. Und mein Gefühl sagte, bleib doch hier. Aber wie schön ist, dass wir noch einen Geist haben, der dann sagt, bete für das Kind und begleite es im Gebet. Und das ist für mich immer so ein ganz großer Anker, dass ich sage, ich schaffe es mit meinen Gefühlen gut umzugehen, weil ich weiß, Jesus ist immer da und er ist an meiner Seite. Und ich kann ihm all meinen Schmerz sagen. Ich muss ihn nicht meinem Kind unbedingt sagen. Ich kann lernen, damit zu leben und umzugehen. Und eigentlich, wenn ich mir das vorstelle. Ähm, ja, ist es ja das Natürlichste von der Welt und ich wollte auch nicht, dass meine Eltern mich festhalten und ich wollte auch in die Welt gehen und äh, wenn man sich das mal ganz klar macht, äh, wenn ich jetzt mein Kind an zu Hause bin und sage, du darfst nicht gehen, ja, dann wird es auch nicht selbstständig, es wird keine Familie gründen, es wird keine Enkelkinder geben, also von daher, glaube ich, muss da Verstand, Gefühl und Geist gut miteinander kommunizieren, dass das gut funktioniert. Hm.
0: Bei den Ersten, wie so oft bei den vielen, vielen Sachen das ist es, bei den Ersten ja so übt man das, ähm, die Schritte, die dann zu gehen sind. Und dann kommen dann eben auch noch die Letzten. Sie haben schon eben erzählt, äh, mit, als das letzte Kind in den Kindergarten kam, das war schon ein Abschied. Und ich glaube, für viele ist dann eben, für, für viele Eltern ist der Bruch dann groß, wenn wirklich das letzte Kind sich verabschiedet hat. Und das Haus dann wirklich, also dann, ja, dann ist man nur noch mit dem Ehepartner da und keiner ist mehr sonst dort.
1: Ja, und Sie haben ja am Anfang gefragt, äh, war das bei meinem Mann und mir gleich? Also ich habe ihn eben nochmal beim Frühstück gefragt. Ich sage immer, die Frage kommt gleich, was soll ich antworten? Und er sagt dann, nee, für mich war das kein Problem. Also er ist a, sowieso jemand, der immer sehr schnell sich auf neue Dinge einstellt und b, hat er halt unheimlich gerne Zeit mit mir ganz alleine. Und äh, er hat sich dann total gefreut, mit mir mal wieder alleine Urlaub zu machen, mit mir alleine wegzufahren und äh, von daher hat er gesagt nee ehrlich gesagt also für mich war das einfach das ganz Natürlichste von der Welt und ich habe das meinen Kindern gewünscht und von daher nee ehrlich gesagt das war für mich kein Problem
0: ich denke mal dass das wahrscheinlich ähm, bei bei den meisten Paaren so ist. Also es ist sicher so, dass es Männer gibt, die ähm, vielleicht auch intensiver mit den Kindern zu tun hatten, weil sie vielleicht auch mehr zu Hause waren und die das dann auch stärker erleben. Aber wahrscheinlich ist es so, dass doch da die Frauen eher diejenigen sind, die leiden und die Männer, die es leichter wegstecken, oder?
1: Ja, ich meine, es, es ist ja immer so, wenn man pauschalisiert, dann äh, hat man bestimmt auch daneben gegriffen. Und äh, ich Versucht das manchmal so zu erklären, wenn wir 100 Frauen und 100 Männer miteinander vergleichen oder 100 Mütter und 100 Väter, dann sieht man eine Tendenz. Aber wie Sie eben schon sagten, es gibt ja andere Modelle, wo der Vater sich sehr intensiv einbringt oder wo der Vater der Sensiblere ist von, äh, von beiden. Und äh, Also ich weiß zum Beispiel, mein Schwiegervater, wenn wir gekommen sind und wieder wegfuhren, dann hat er immer so traurig geguckt und hat gesagt, wann kommt ihr wieder? Das habe ich von meiner Schwiegermutter nicht gehört. Also da war mal so was anderes. Ne? Also es gibt bestimmt ganz viele Männer, die auch sich sehen, mit den Kindern Zeit zu verbringen. Und wenn sie eine gute Beziehung zu ihnen, ihren Kindern hatten, dann ist das auch so. Aber ich glaube, tendenzmäßig ist es schon so, dass äh, der Mann mehr auf die Frau fixiert ist und die Frau doch auch sehr stark auf die Kinder.
0: Jetzt sind aber auch Frauen nicht ganz gleich, sondern es gibt verschiedene Typen und Bestimmt ist es ja auch so, dass es für manche, die, das einfach anders ist, wenn man einfach 100 Prozent für die Kinder und die Familie zu Hause war oder wenn man sowieso schon arbeiten ging und die Kinder viel fremdbetreut wurden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall klar. Also in meinem Leben ist es ja auch so, dass ich dann 100 Prozent Mutter wurde, obwohl ich halt einen sehr guten Beruf gelernt habe. Ich bin ja gelernter Hautärzt, den halt auch mein Facharzt noch gemacht. Und eigentlich war das auch gar nicht mein Plan E, äh, mit Kindern nur zu Hause zu bleiben. Und ich wollte auch gar nicht so viele Kinder. Aber wie das Leben so ist, es ist, manchmal läuft es einfach anders, als man sich das plant. Und so bin ich halt die ganze Zeit auch zu Hause geblieben. Und wir haben halt das klassische Modell gelebt. Äh, mein Mann geht, arbeitet und die Frau ist zu Hause und kümmert sich um alles. Und ähm, das war dann auch so. Ich war wirklich bei allen Elternabenden, allen Elternsprechtagen. Ich habe mich auch sehr stark ehrenamtlich engagiert, da gibt es ja viel, was man in der Schule machen kann. Man kann bei der Bibliothek helfen, man kann im bio für ein gesundes Frühstück sorgen, man kann Lotsendienste übernehmen, man kann Klassenfeste mitorganisieren äh, Und das macht alles auch sehr viel Freude. Und man lernt natürlich die anderen Mütter dann auch kennen, man baut Freundschaften. Also das ist wie so ein kleines Imperium letztendlich, was man sich aufbaut. Dann ist man vielleicht noch aktiv. Also unsere Kinder waren halt Handballer. Und dann sind wir mit zu den Spielen gefahren. Ja, dann musste natürlich was in die Kasse. Also haben wir Kuchen gebacken, wir haben Kuchen verkauft. Äh, hinterher ja, habe ich dann mich sogar ausbilden lassen zum Zeitnehmer. Und das sind alles Dinge, die man ja sonst nicht machen würde, wenn man nicht Mutter geworden wäre. Was mir auch dann erst auch klar geworden ist, dass eine Frau sagte mal, weißt du, ich konnte nicht Mutter werden, ich habe keine Kinder. Da bricht nicht nur weg, dass ich keine Kinder habe, sondern die ganzen sozialen Kontakte, die so automatisch entstehen, wenn man Kinder hat, die brechen auch alle mit weg. Und das ist mir erst da richtig klar geworden. Also von daher, wenn ich jetzt so meinen kompletten Mittelpunkt in die Kinder, in die Familie lege, und äh, dann kommt natürlich auch die Sache dazu, man macht sich sehr viel Gedanken über Ernährung und das und jenes, äh, wofür vielleicht jetzt eine vollberufstätige Frau gar keinen Kopf für hat. Jedenfalls habe ich das bei anderen so erlebt dass die doch eher auch mal dann Gerichte sich bestellt haben oder wenn man zum Kuchen eingeladen war, dann wurde nicht selber gebacken, weil einfach gar keine Zeit und Kraft dafür war, was ich aber alles äh, dann zu Hause auch mitgemacht habe. Und so wurde letztendlich das zu einem Beruf, das Muttersein und vielleicht sogar auch zu einer Berufung und bei manchen Frauen, so wie bei mir jetzt, manche also erlebe ich schon, als Kinder wollen die nur heiraten und, äh, und Kinder kriegen. Eigentlich wollten die gar keine Ausbildung, nur Mutter werden. Und bei anderen ist es so, die konnten sich das gar nicht vorstellen, äh, nur zu Hause zu sein. Das war auch bei mir so. Ich habe gedacht, ja, zwei Kinder, höchstens drei. Sonst kann ich ja nicht mehr in meinen Beruf zurück. Und wir wollen eine Doppelarztpraxis. Und für mich war das Leben ganz anders geplant. Ja, und dann kommt das erste Kind oder auch das zweite. Und auf einmal merkt man, oh, die Prioritäten verändern sich und das erleben halt auch immer wieder Frauen, dass sie auf einmal das doch schaffen, nur für dieses kleine Wesen da zu sein. Auf einmal können sie sich gar nicht mehr vorstellen, noch arbeiten zu gehen, auf gar keinen Fall volltags, vielleicht überhaupt, wenn überhaupt nur halbtags. Also das ist so der eine Typ Mensch, ne, der halt wirklich die Kinder dann auch zum Mittelpunkt des Lebens gemacht hat oder sich das so entwickelt hat. Ich will gar nicht sagen, dass man das immer so ganz klar plant, sondern es entwickelt sich manchmal auch. Oder man bekommt vielleicht ein behindertes Kind und muss sich auf einmal viel mehr um dieses Kind kümmern. Oder man bekommt Zwillinge oder wie eine Frau, die jetzt Drillinge bekam. Ja, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, ob ich noch in den Beruf gehe. Also das ist so zeitaufwendig und so kräfteraubend. Ja, da ist gar nichts anderes mehr drin. Ne? Also von mhm. daher, das ist dieser eine Typ Mensch, ne? der halt die Kinder im Mittelpunkt hat.
0: Hm. Wobei, ähm, das ist glaube ich doch inzwischen die Ausnahme, also die Frau, die wirklich ganz einfach Mutter ist und nichts anderes macht. Das ist ja wie so ein Modell, das viele auch als Auslaufmodell bezeichnen, weil einfach immer weniger Frauen sich dafür entscheiden.
1: Das ist richtig, das beobachte ich auch und das hat verschiedene Auswirkungen. Also wenn ich mit jungen Frauen spreche, dann haben die gesagt, ja gut, bei euch waren ja auch die Ehen noch viel stabiler. Ähm, heutzutage muss man ja einfach rein statistisch damit rechnen, dass die Ehe auch geschieden wird und dann kann ich mir eigentlich nicht mehr als zwei Kinder zum Beispiel leisten und ich muss im Beruf weiterarbeiten. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Unsicherheitsfaktor geworden der jungen Frauen. Also mir sagt das eine Frau ganz klar, also es ist ja naiv, mehr als zwei Kinder zu kriegen und zu glauben, dass der Mann einen ein Leben lang äh, dann auch unterstützt und versorgt, das geht heute gar nicht mehr. Also mehr als zwei Kinder würde ich keiner Frau raten und ich würde auch keiner Frau raten, nicht weiter berufstätig zu sein. Denn wenn du wie ich jetzt zum Beispiel dann, äh, gut, jetzt meine Elternzeit war 30 Jahre, ne, bis das Jüngste aus dem Haus ging, dann brauche ich als Ärztin auch nicht mehr anfangen. Ich meine, gut, ich habe ja immer noch andere Alternativen, da kommen wir auch später noch drauf zu. Aber ähm, wenn ich in diesem Beruf bleiben möchte, dann ist man vielleicht auch gut beraten zu sagen, okay, wie könnte das denn jetzt gehen, dass wir beide berufstätig sind, und ich kenne da einige Paare, die sich das gut aufteilen, die sogar beide nur halbtags arbeiten, sagen, gut, wir konnten uns keine guten, großen Urlaube leisten, keine großen Sprünge machen, aber wir hatten beide, konnten wir unseren Beruf weitermachen und wir haben beide immer für die Kinder gesorgt. Der eine hat zwei Tage gearbeitet, der andere drei. Das ging in unseren Berufen. Äh, oder halt... Ähm, ja, dass man halt dadurch dann auch sagt, gut, Mann und Frau sind nicht nur gleichberechtigt, sondern auch gleichverpflichtend. Ne? Also jeder wickelt und jeder kocht und jeder putzt. Oder wir besorgen uns halt eine Frau, die uns hilft und, und vielleicht unsere Wohnung putzt. Dann gucken wir, was wir, können wir auslagern, damit wir auch noch genug Zeit für uns haben und als Familie. Also da gibt es heute wirklich ganz viele wunderbare äh, Modelle. Also bei mir war es zum Beispiel nicht möglich, ich hätte meinen Facharzt nicht halbtags machen können. Das hätte der Chef nicht geduldet. Also ich musste volltags arbeiten oder gar nicht. Und heute gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, selbst als Ärztin. Du kannst 80 Prozent arbeiten, 50 Prozent. Gut, dann dauert die Ausbildung zum Facharzt länger, doppelt so lange, ne? statt fünf Jahre, zehn Jahre. Aber es ist potenziell möglich. Du kannst parallel Kinder bekommen und deinen Beruf weitermachen was früher doch gar nicht so gerne gesehen wurde oder sogar torpediert wurde und wurde gesagt, das geht nicht. Ne? Von daher denke ich, ist da heute viel mehr möglich und ich finde das auch gut. Also ich glaube, die Kinder profitieren auch sehr davon, wenn sie eine gute Beziehung zu Vater und Mutter aufbauen können.
0: Also das ist das zweite Modell, also das sowohl als auch. Und dann gibt es eben die Fälle, wo die Mütter auch 100 Prozent berufstätig sind, auch recht früh wieder in den Beruf zurückgehen und die Kinder entweder ähm, in den selteneren Fällen durch den Mann betreut werden oder eben in den häufigeren Fällen durch äh, fremde Personen wie Tagesmutter, wie äh, Kita und äh, Ganztagsschule und so weiter. Ja
1: genau, da gibt es halt auch äh, ganz viele. Und die einen äh, würde ich sagen, was ich so beobachte, die würden das gar nicht wollen. Die würden sagen, also mir reicht es eigentlich, wenn ich die Hälfte arbeite oder ich wär, würde sogar lieber zu Hause sein und äh, für die Familie sorgen. Aber es geht einfach nicht. Entweder, weil ich einen höher dotierten Beruf habe und mein Mann, der würde nicht so viel verdienen, was ja meistens umgekehrt ist. Deswegen bleiben die Mütter zu Hause und die Väter gehen arbeiten. Aber es gibt auch mittlerweile ganz viele Frauen, die gut verdienen und die Männer nicht so viel. Und dann überlegt man als Familie, wie kriegen wir das hin? Und dann geht halt äh, die Mutter arbeiten, der Vater bleibt zu Hause. Oder halt die anderen, ähm, die sogar so haben, dass der Mann arbeitslos ist und keine Arbeit kriegt. Oder die halt auch Single sind und alleinerziehend und die dann aus finanziellen Gründen arbeiten müssen und die da auch zum Teil sehr darunter leiden, dass sie sagen, boah, also diese Doppelbelastung ganz alleine für die Kinder und voll berufstätig, das ist mir eigentlich zu viel und ich werde auch eigentlich keinem so richtig gerecht. Das ist immer so das unterschwellige Gefühl, was sie haben. Wobei ich denke, das ändert sich vielleicht die Einstellung auch der Arbeitgeber, und auch der Arbeitnehmer ein Stück. Also ich habe jetzt einen Psychologen gehört, der hat gesagt, Eltern sind eigentlich die besseren Arbeitnehmer, weil die haben gelernt, gut mit ihrer Zeit umzugehen. Sie haben viele Fähigkeiten erlernt im Bereich äh, der Zwischenmenschlichkeit und das sollten sich die Arbeitnehmer eigentlich nutzen. Also da, glaube ich, ist auch ein Umdenken in unserer Gesellschaft, dass man nicht denkt, ja, wenn ich Mutter bin, bin ich per se schon ein schlechter Arbeitnehmer, weil die haben Angst, entweder, dass ich wieder schwanger werde oder dass ich ausfalle, weil die Kinder krank werden. Sondern dass man auch sieht, wenn sie da sind, dass sie sehr effektiv arbeiten können, weil sie das einfach gelernt haben.
0: Das sind also so die verschiedenen Familienmodelle, die es gibt. Und ähm, das war sozusagen der Vorbau für äh, die Frage, wie gehen wir damit um, wenn die Kinder Flüge werden. Denn das hat ja dann auch alles, je nachdem wie Familie vorher gelebt wurde, erlebt man den Abschied der Kinder auch unterschiedlich. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es weiter hier in dieser Lebenshilfesendung mit der Buchautorin Ute Hörn zum Thema, wenn die Kinder Flüge werden. Die Lebenshilfesendung bei Radio Hureb mit der Buchautorin Ute Horn. Wenn die Kinderflüge werden mit krise oder Neuanfang, das ist unser Thema hier. Wir haben gehört, Frau Horn, dass es diese unterschiedlichen Familienmodelle gibt und die natürlich dann auch Einfluss haben auf das, wie man als Eltern den Abschied der Kinder hinterher erlebt. Schauen wir da noch mal ein bisschen genauer hin.
1: Ja, mir ist vielleicht wichtig, vorher nochmal zu sagen, dass natürlich jeder die Freiheit hat, das Lebensmodell, das Familienmodell selber zu bestimmen und dass es auch in dem Sinne kein Gut und Falsch gibt. Also wir haben ja oft vielleicht auch das Gefühl, ja, das sind Rabenmütter oder Rabeneltern, die, die arbeiten gehen und ihre Kinder anderen überlassen. Und da möchte ich so ein bisschen die Bresche verschlagen, dass man das auch selbst als, als Christ aus der Bibel her nicht ableiten kann, dass eine Mutter zu Hause bleiben muss und der Vater arbeiten geht. Äh, denn mir, mich beeindruckt immer sehr stark äh, Sprüche 31, Lob auf die tüchtige Hausfrau. Also wenn man das liest, was die Frau alles macht, die hat einen Weinberg, die hatte Angestellte, die hat selber gesponnen, die hat Gürtel hergestellt, die hat gehandelt, die hat verkauft. Also da wird einem schwindelig, da denkt man, das kann keine Frau schaffen. Also von daher glaube ich äh, nicht, dass man das jetzt aus der Bibel so rein ablesen kann. Die Frau muss zu Hause bleiben und der Mann muss arbeiten gehen. Also das wäre mir nochmal so wichtig, äh, dass wir da auch einen Druck rausnehmen äh, der Frauen, die arbeiten gehen, weil die das oft so empfinden, dass die so in ein schlechtes Licht gerückt werden. Und eine Frau sagte mir mal, äh, weißt du Ute, wenn ich hier äh, arbeiten gehe und komme erfüllt und glücklich wieder, dann bin ich den Rest der Zeit so eine glückliche Mutter und das wäre ich nicht, wenn ich unzufrieden da bin, weil ich denke, oh, jetzt hast du studiert und du darfst noch nicht mal halbtags arbeiten gehen, weil du zu Hause bleiben musst und ist denn nicht eine glückliche Mutter eine bessere Mutter als eine unzufriedene. Ne? Also von daher, das war mir nochmal wichtig, das nochmal vielleicht hier in unserer Sendung auch zu platzieren. Ist hm, sicher auch sagen, noch
0: die Frage, nach welchem Alter der Kinder, nicht wie früh das ist und genau, so. Genau, genau. Da gibt es auch Psychologen, die da ne, genug drüber gearbeitet haben, ab welchem Alter welcher Schritt auch genau, überhaupt und ich meine, erst sinnvoll ist und so. Nicht was die Bindungsfähigkeit und so weiter angibt. Da gibt es ja inzwischen auch Ja, also das. ich
1: plädiere auch dafür, mhm. dass man möglichst die ersten drei Jahre diese starke Bindung aufbaut und äh, ich habe es immer wieder erlebt, dass die Kinder ab dem zweiten Lebensjahr von selber auch eher fähig waren zu gehen und nicht zu fremdeln, auf andere loszugehen und äh, von daher glaube ich, äh, da haben sie natürlich recht, äh, wenn ich jetzt direkt äh, entbunden habe und das Kind weggebe, ist es schwieriger, als wenn ich ihm erstmal die Bindungsfähigkeit ermögliche.
0: Mhm. Gut, jetzt hatten Sie gefragt, die Unterschiede. Ja, es gibt ja, genau, man hat, die Eltern haben ja ganz unterschiedlich viel Zeit mit ihren Kindern verbracht. Und ähm, der Einschnitt scheint mir ja da am größten zu sein, wo Frauen sich ganz Familie und ähm, den Kindern gewidmet haben, so wie das bei Ihnen auch der Fall war.
1: Ja, also die würde ich vielleicht so ein bisschen als die Leidenden bezeichnen die merken, oh Mann, mein, mein ganzer Mittelpunkt bricht weg. Und es gibt so einen schönen Satz, ein Kind fühlt sich nicht nur bei der Mutter geborgen, sondern die Mutter auch beim Kind. Ähm, die haben so eine Symbiose entwickelt, so eine Einheit. Äh, und sie war für alles zuständig. Und Stück für Stück äh, ja, fliegen ihr, sage ich mal, die Fälle davon. Und nicht nur, dass das Kind sich immer mehr losreißt. Ich würde sagen, das beginnt ja schon äh, massiv, so ab dem 10. 11. Lebensjahr, wenn dann auf einmal die Freunde wichtiger werden als die eigenen Eltern. Da geht das ja schon los, es ist ja ein Stückweise abgeben, aber was ich am Anfang schon mal sagte, man hat sich ja auch andere Strukturen geschaffen. Man ist halt in der Elternpflegschaft und ist da mit ganz vielen Eltern im Gespräch, was einen ja auch sehr stark zum Denken anregt, was sehr spannend ist. Man konnte mitentscheiden in den Elternpflegschaften, Schulpflegschaften vielleicht sogar. Man hat mitgeprägt, ja, und auf einmal hat man aber gar kein Mandat mehr, weil die Kinder sind jetzt aus dem Haus, wie soll ich denn dann äh, da noch mitarbeiten? ja? Oder beim bio das habe ich so gerne gemacht, jeden Morgen die, die Vollkornbrötchen geschmiert und äh, dann die zur Verfügung gestellt, die dankbaren Lehrer und die äh, den Schüler, äh, die mir dann sehr viel Wertschätzung auch gaben, ne, dass ich das gemacht habe. Und das fällt jetzt auf einmal alles weg, nur weil ich nicht mehr... Mutter bin von einem schulpflichtigen Kind. Das macht man sich vielleicht gar nicht so deutlich, dass das ja viel mehr betrifft, genau wie ein Kind, wenn das auf einmal sagt, ich will keinen Handball mehr spielen oder ich will keinen Fußball mehr spielen. Also ich kenne eine Mutter, die hat sich da wirklich so reingegeben. Wir waren so eine schöne Gruppe von Müttern, die sich immer getroffen haben. Und dann sagte das Kind auf einmal nach zwei Jahren, ich will keinen Handball mehr spielen. Die Mutter, die ist fast Amok gelaufen, die sagt, was, du willst nicht mehr, wir sind doch jeden Samstag hier und wir backen Kuchen und wir machen und wir tun und du willst jetzt auf einmal nicht mehr. Also es ist dir richtig schwer gefallen, das Kind nicht noch zu überreden, doch weiter zu spielen, wo das Kind gar nicht mehr wollte. Äh, ja, und man merkt natürlich auch, dass man in die zweite Reihe rückt, man wird älter, damit muss man sich auch auseinandersetzen, dass man auf einmal dann da ein Loch hat und sagt, was mache ich denn jetzt noch mit meiner restlichen Zeit, wie viel habe ich noch? 20 Jahre, 30 Jahre, könnte ich da nochmal was machen? Wie sieht das aus? Also ich denke schon, dass das eine ziemliche Krise ist, äh, die einen schon da in ein Loch hineinstürzen lässt.
0: Also das ist oft der Fall, wenn ähm, Mütter sich ganz eben der Familie gewidmet haben. Dann gibt es noch den zweiten Typus.
1: Ja, das sind die Aufatmenden, die sagen, ach, endlich, endlich sind die Kinder aus dem Haus. Endlich habe ich keine Verantwortung mehr. Endlich nicht mehr diese Auseinandersetzung und dieser Stress in der Pubertät. Und mit dem kannst du bitte dein Geschirr wegräumen. Du musst die Spülmaschine noch ausräumen. Wann wäschst du deine Wäsche? Das liegt überall rum. Diese ganzen Auseinandersetzungen, die man ja in der Pubertät eigentlich auch immer wieder führen muss. Und dann sind die Kinder aus dem Haus und denkst, boah, welcher Frieden. Kein Streit, kein Stress, kein keine Ermahnung und ich kriege auch nicht mit, wann mein Sohn Schwierigkeiten mit seiner Freundin hat, wann da wieder Funkstille ist. Oder ja, ich kriege nicht mit, wenn der wieder viel zu lange am Computer ist und er sollte eigentlich lernen. Das Ganze entspannt sich total. Und neulich bin ich einkaufen gegangen, da begegnete ich einer Mutter, die hat auch Kinder in unserem Alter und dann sagte sie, mein letzter, meine ist jetzt ausgezogen. Und ich glaube, das ist ganz gut so eingerichtet, dass wir uns irgendwann auf die Nerven gehen, mein Sohn und ich. Denn äh, wie soll man sonst den Jungen loslassen und wie soll das Kind sonst Flüge werden, wenn es nicht diese Phase auch gibt, wo man sagt, boah, ich muss jetzt raus hier oder Flucht ist das Bessere, <lacht> besser, als hier zu bleiben. Und äh, ja, wie will man Mama, äh, also Hotelmama und Hotelpapa verlassen können? wenn es nicht irgendwo auch nervt und äh, man hinterher in größeren Frieden hat. Und sie sagte dann, weißt du, was das Schöne ist? Jetzt, wo er alleine wohnt, kommt er ab und zu nach Hause, umarmt mich sogar wieder. Ich kriege sogar manchmal einen Kuss. Er fragt mich sogar manchmal, Mama, wie geht's dir denn? Das habe ich ja die ganze Zeit nicht gehört und nicht bekommen, als der bei mir zu Hause wohnte. Also das sind die Menschen, die sagen, ach, ist das auch schön, äh, wieder diese Freiheit zu haben, diesen Frieden, diese Ruhe mit meinem Mann abends alleine. Ähm, ja, Essen wieder und so. Also das sind wirklich auch, glaube ich, ganz viele, die das auch so erleben.
0: Ja, schon ich denke schon allein an die Freiheit, dass man im Urlaub nicht mehr an die Ferienzeiten gebunden ist. Das, das ist kommt ja natürlich auch werden für viele gerne genutzt, dass sie dann anfangen, viel zu reisen und so. Hm.
1: Mhm. Ja, und dann gibt es aber auch natürlich auch die Frustrierten und die wollen wir auch nicht außer Acht lassen, wo der Ablöseprozess nicht gut gelungen ist. Ne? Vielleicht, wo der Nachwuchs, ähm, ja, die Schulzeit nicht gut zu Ende gebracht hat, vielleicht sogar abgebrochen hat oder schlechte Loten und man sich totale Gedanken macht, wie wird das weitergehen? Oder noch extremer vielleicht, die im Moment gar keinen Sinn in ihrem Leben sehen und eigentlich nur noch Partys und Drogen im Blick haben. Und ja, oder vielleicht ist die Tochter mit 15 oder 16 schwanger geworden und hat vielleicht abgetrieben oder auch nicht, hat das Kind ausgetragen. Das sind ja auch äh, Realitäten, an denen wollen wir auch nicht vorbeigucken. Und äh, da kann das schon auch eine große Frustration sein, auch für Frauen, die gesagt haben, boah, ich habe so viel Zeit und so viel Liebe und so viel Geld in die Kindererziehung gesteckt. Ich habe doch mein Bestes gegeben. Warum ist das denn jetzt so? Oder auch für uns gläubige Menschen, ähm, wir haben versucht, unsere Kinder zu Gott hinzuerziehen. Äh, sie wurden ja konfirmiert oder haben sind zur Kommunion gegangen, getauft, gefirmt und jetzt auf einmal wenden sie sich Gott ab und wollen gar nichts mehr mit ihm zu tun haben, kommen nicht mehr mit in den Gottesdienst und ja, beten auch nicht mehr und das ist ein ganz großer Schmerz von vielen christlichen äh, Paaren auch, die dann frustriert sind und sagen, wir haben es ihnen doch versucht vorzuleben, warum ist das denn schief gelaufen und was kann ich denn jetzt noch tun? Oder ich mache ja viel Seelsorge und ich kann mich noch erinnern, wie eine Mutter weinend vor mir saß und sagt, weißt du, was mein Sohn mir jetzt gesagt hat? Ich habe eigentlich eine Mutter gebraucht, die da war, aber du warst nie da, du bist immer arbeiten gegangen, aber ich brauchte keine Markenklamotten, ich brauchte eine Mutter. Und die sagt, aber ich habe es doch nur gut gemeint, wir sind als Vertrieben hierher gekommen, wir... Wir haben versucht, alles aufzubauen, es unseren Kindern besser zu machen und dass sie nicht gleich erkannt werden als Vertriebene oder jetzt vielleicht als Flüchtlinge. Und deswegen bin ich extra noch abends putzen gegangen. Aber natürlich war ich nicht da. Und dann sagt mir mein Sohn mit 30, ja, Warkenklamotten hätte ich nicht gebrochen, Mama, aber dich. Und das tut weh, das tut unglaublich weh. Und da konnte ich nur mit der Mama weinen und sagen, ja, ich weiß, du hast dein Bestes gegeben. Du wolltest das Beste für ihn und hast aus deiner Sicht gehandelt, hast gedacht, ich will nicht, dass er gleich abgestempelt wird äh, als Kind, das, wo die Eltern nicht viel Geld haben, und dann gehe ich halt noch zusätzlich arbeiten. Ne?
0: Hm. Ja, während bei denjenigen, die viel Zeit mit den Kindern verbracht haben, eben die Schwierigkeit des Loslassens da ist, kann ich mir vorstellen, dass bei denjenigen, die eben weniger zu Hause waren, die vielleicht sogar Schlüsselkinder hatten, dann irgendwie plötzlich so schlagartig klar wird. Ähm, oder die Frage aufkommt, habe ich wirklich genug Zeit mit dem Kind gehabt? Die ist jetzt vorbei, der ist jetzt weg. Das ist nicht mehr nachzuholen. Das ist eine Zeit, die ist unwiederbringlich vorbei. Habe ich sie denn überhaupt gut genug genutzt?
1: Ja, und deswegen, wir waren sehr dankbar. Wir waren, als unsere Kinder ganz klein waren, auf verschiedenen Kindererziehungsseminaren. Und da wurde ganz oft gesagt, überleg dir, wie, äh, worauf willst du zurückblicken, wenn du mal 60 bist? Ja? Und aus der Sicht heraus, jetzt deine Zeit einzuteilen. Und ähm, uns wurde immer wieder gesagt, dass Menschen, die sehr erfolgreich im Beruf waren, gefragt wurden, so mit 50, 60, wann du dein Leben noch mal zurückdrehen würdest. Was würdest du anders machen? Und die allermeisten haben gesagt, ich würde mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und das haben wir damals halt gehört, als unsere halt gerade erst vier und zwei waren. Und dann haben wir gedacht, boah, warum müssen wir denn alle Fehler selber machen? Wir wollen aus den Fehlern der anderen lernen. Und das ist letztendlich auch der Sinn von so Lebenshilfesendungen, dass wir hoffen, dass der eine oder andere jetzt diese Frage hört und sagt, das ist eine gute Frage, die nehme ich mit. Worauf will ich zurückgucken, wenn ich mal 60 bin? Mhm. Und habe ich dann genug Zeit verbracht? Mhm. Aber ich möchte auch den Mut machen, die jetzt nicht genug Zeit verbracht haben. Man kann nicht alles nachholen, aber man kann vieles auch wieder gut machen. Und Kinder sind bereit zu vergeben, wenn sie zu ihrem Kind gehen und sagen, du, das tut mir leid und ich, ich möchte das ein Stück wieder gut machen und ich lade dich mal ein, dass wir mal alleine Zeit verbringen oder was weiß ich, mal zusammen ins Konzert gehen oder in die Oper oder was auch immer du gerne machst. Ich bin bereit, ich möchte das nachholen. Es tut mir leid, dass wir es nicht gemacht haben und bei dem einen oder anderen gelingt das, dass das nochmal wieder aufgearbeitet wird und nochmal gut
0: wird. Es da, gibt ja dann auch noch die Enkel.
1: Ja, das gibt auch noch, die Enkel, aber das ist auch wieder schwierig, weil wenn ich als Kind sehe, wie liebevoll mein Vater und mit wie viel Geduld mein Vater mit meinem Kind eine Kugelbahn baut und ich habe mir das immer gewünscht und ich habe es nie gekriegt, das ist auch was, wo wir lernen müssen, wenn wir zugucken, wie unsere Eltern mit unseren Kindern umgehen und wie oft die halt ein Eis kriegen und ich durfte nie ein Eis haben oder ich wurde immer so knallhart erzogen und da nicht... Also das ist schon nicht so einfach, das auszuhalten, wie liebevoll diese Großeltern auf einmal sind, weil sie vielleicht auch was gut machen wollen und sagen, bei den Enkelkindern kann ich das gut machen. Also ich glaube, da ist bei dem einen oder anderen auch Gesprächsbedarf. Also ich habe das zumindest auch so immer wieder angeregt, dass ich sage, sprecht darüber, wenn ihr auf einmal so verletzt seid, dass eure Eltern so liebevolle Großeltern, gönnt euren Kindern die, en die Großeltern. Ja, und vergebt euren Eltern und äh, sagt, ich will ihnen das nicht länger vorhalten. Also da habe ich schon die, ja, die schwierigsten Gespräche geführt in dem Punkt.
0: Mhm. Frau Horn, Sie haben gesagt, das eine ist, ähm, man kann sich dessen bewusst werden, mit den Kindern darüber reden, das Gespräch suchen, Kinder sind bereit zu vergeben, wenn man selber vielleicht nicht so für die Kinder da war und im Nachhinein feststellt, das ist etwas, was ich bereue. Gibt es denn Punkte, wo man beim Flügewerden der Kinder irgendwie noch vorarbeiten kann, also dass das nicht so völlig über einen hereinbricht?
1: Ja, also ich bin Mensch gewesen. Ich habe mich immer und ich bereite mich auch immer auf alles vor. Also als ich wusste, ich krieg Zwillinge habe ich Leute gefragt, die Zwillinge haben, was kann man richtig machen, was kann man falsch machen. Ich habe Bücher darüber gelesen. Also man kann sich ja vorbereiten und genauso wenig, wie man von jetzt auf gleich Mutter wird. Ne, man bereitet sich neun Monate mindestens darauf vor, im Gedanken ja oft schon ein Leben lang. Und irgendwann ist es soweit oder man kriegt es mit bei anderen. Das ist ja auch eine Art von Vorbereitung, wenn ich äh, am Vorbild lerne, gucke, wie machen das andere. Und dann bin ich auf einmal selber drin. Und so ist das ja mit den Kindern auch. Ab dem Zeitpunkt, wo ich die Geburt erlebt habe, mein erstes großes Loslassen, ähm, weiß ich, dass mein Kind irgendwann aus dem Haus geht. Irgendwann zwischen 15 und 19 wird mein Kind das Haus verlassen. Und deswegen kann ich mich da also A, schon mal gedanklich drauf einstellen und B, was ich eben schon mal sagte, gibt es diese verschiedenen Phasen. Ja, A, gebe ich es in den Kindergarten, ich gebe es in die Schule, die erste Klassenfahrt, das erste nicht zu Hause schlafen. Das sind ja alles schon so kleine Vorstufen, wo ich üben kann. Ich werde nicht von jetzt auf gleich ins Wasser geworfen. Oder dann äh, sagt mein Kind, ich möchte gerne mal drei Wochen ins Ausland einen Sprachkurs machen. Ja, drei Wochen ist schon eine lange Zeit. Und dann will vielleicht sogar ein ganzes Jahr ins Ausland. Also das ist der absolute Härtepunkt. Der ist schlimmer, als wenn das Kind irgendwo zum Studium oder in der Ausbildung weggeht, weil da sieht man sich ja immer wieder nochmal. Ich weiß, das erste Weihnachtsfest ohne meinen Sohn, alle waren zusammen. Also da sind schon ein paar Tränen geflossen. Da ich denke, boah, du, ich vermisse dich so. Und interessanterweise sagte er auch, Mama, wenn ich nicht mit euch telefoniere, wenn, ich, wenn nicht Weihnachten ist, wenn nicht mein Geburtstag ist, dann geht das super gut hier. Aber wenn sowas ist und ich jetzt am Telefon euch alle habe, also das ist schon eine Herausforderung. Das ist auch für mich nicht leicht. Also dieses Üben, dieses Vorbereiten, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und daran anschließend auch das zu akzeptieren, zu sagen, du bist nicht für mich geschaffen. Du musst mich nicht ein Leben lang hier unterhalten und versorgen und für meine Gute Laune sorgen, sondern äh, ich möchte dir einen guten Rahmen geben, der Entwicklung, des Weiterkommens und ich weiß, und das ist richtig, du wirst mich verlassen, ja, Hänschen klein geht allein in die weite Welt hinein. Und dann ist es falsch, wenn die Mutter so laut weint, dass Hänschen zurückkommen muss. Nein, ich muss sagen, ich als Mutter kann das aushalten, dass du jetzt in die weite Welt hineingehst. Ich gebe dir sogar Rückenwind. Ich freue mich darüber, dass du gehst. Ich bereite dich gut vor. Das ist ja auch was. Also ich habe vorher überlegt, wenn mein Kind aus dem Haus geht, was soll das alles können? Ja, und ich habe gesagt, jeder muss mindestens eine Schürze äh, genäht haben. Jeder muss äh, wissen, wie man sich versorgt. Er muss kochen und backen können. Er muss die Wäsche waschen können. Und ähm, habe überlegt, was, wie mache ich mein Kind lebenstüchtig, dass es das auch ohne mich schafft. Ich habe es nicht in der künstlichen Abhängigkeit gelassen. Ich meine, viele sagen ja auch, nee, nee, also wenn mein Kind jetzt die Wäsche selber wäscht, was habe ich denn dann noch? So kann ich ihn doch immer wieder an mich binden, so kann er immer wieder zurückkommen und ich mache das dann am Wochenende, wenn er kommt. Aber das ist ja nicht ein Kind lebenstüchtig machen. Und letztendlich tun wir ihm damit keinen Gefallen. Mhm. Es ist wichtig, dass es unabhängig von uns Leben lernt und leben kann. Und das ist eigentlich der größte Schatz, wenn wir hinterher sehen, boah, das Kind kommt alleine zurecht. Das kann, was weiß ich, mit der Bank umgehen. Das weiß, wie man keine Schulden macht. Das hat einfach gelernt, wie Leben läuft. Und das ist meine Aufgabe. Und hm. ich darf begleiten, ich darf mich daran freuen, aber ich muss mir immer klar sein, ich darf es nicht zu sehr an mich binden.
0: Das heißt, der ganze Weg mit dem Kind ist eigentlich schon ein langsames Loslassen und das bereitet uns dann auch am besten auf diesen Schritt vor. Es gibt sicher noch einiges mehr, was man tun kann, um für diese Zeit irgendwie vorgebaut zu haben. Aber ich möchte jetzt Frau Dresemann mit in die Sendung nehmen, die uns vom Niederrhein aus anruft. Frau Dresemann, guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Danke, dass ich dazu schalten darf. Und zwar bin ich eigentlich auch ein komischer Typ, also Typ, was Frau angeht. Ich wollte eigentlich vorher später weiterarbeiten. Kurz in der Ehe wurde klar, das klappt irgendwie nicht. Entweder nehme ich die alte Rolle ein und sonst geht das schief. Als christliche Ehe wollte ich das nicht, dass es schief geht. Also habe ich mich für mich alleine entschlossen, ich mache das so, wie, ich, wie es nur geht gerade. Und hm. unterm Strich finde ich eigentlich, was ich bemerken wollte und auch fragen oder auch, auch reinbringen wollte, was ich wichtig finde. Ich bin dann quasi in die herkömmlichen in wollen mutter hab aber in meiner Spielgruppe, die heute noch, nicht als Spielgruppe, sondern als Gruppe besteht von Müttern, die sich einmal im Monat, wer kann, über WhatsApp abgemacht oder telefonisch und zu Geburtstagen abgemacht, treffen, tauschen uns aus, festgestellt, ich hatte immer so eine Rolle, wo ich meinen Mund aufgehalten habe, ich bin wohl etwas anders, ich bleibe trotzdem drin, auch wenn die anderen so nicht ein Stück um das Nächste rumpfen, die arbeitet ja gar nicht außerhalb der Familie. Ich bin aber auf dem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, also war mir das klar, dass das nicht, nicht Arbeit ist, auch wenn das dann nicht direkt der landwirtschaftliche Betrieb ist, sondern Garten, Kinder, die für die Zukunft was werden sollen, auch wenn man das nicht weiß und auch mit Glauben Ich gemerkt habe, meine, das Fundament der Kinder ist nicht hundertprozentig gegeben, aber mhm. Gott vertraut und um hier und da nochmal einen Beisatz sagen, schadet sich, mhm. aber meine Frage oder auch Anliegen ist, auch an die, die vielleicht arbeiten gehen oder die, die nicht arbeiten gehen, auch mal zu bemerken, die Gesellschaft drückt ein in eine falsche Rolle, wenn man zu Hause bleibt. Da habe ich sehr drunter gelegt und leider als 60 Jahre auch noch manchmal ein bisschen herunter. Ich denke, hm, steckst du mal wieder ein. Ist egal. Mhm. Und ich richtig mhm. und sage unterm Strich, loslassen war für mich nicht das Problem. Es war für mich ein Problem, die Kinder wegzuschieben, die Jungs. Die hatten gar keine Lust. Der eine wollte bequem haben und der andere wollte sein Geld sammeln für ein Haus. Und dann mhm. sind beide raus aus dem Haushalt, das ist gut, aber es war nicht einfach.
1: Ja, das Herr ist Herr sehr, sehr gut, dass Sie das so nochmal darstellen, weil ich habe das auch insofern erlebt, Uh, zum Beispiel in der Schule wurde jemand für einen Lotsendienst gesucht oder für Basteln oder das oder jenes und alle Berufstätigen sagten, ja wir können nicht, wir, wir gehen ja arbeiten und ich dachte, ja also ist denn meine Arbeit keine Arbeit, nur weil ich da kein Geld für kriege? Also auf uns wurde ganz viel abgewälzt, auf die, die nicht äh, gegen Geld gearbeitet haben und ich habe das auch immer wieder, wenn, wenn mir gesagt haben, ja du arbeitest ja nicht, ich sage ich arbeite nur nicht gegen Geld, aber ich arbeite sehr sehr viel. Ja, äh, also ich habe das um, immer versucht klarzustellen. Aber also ich habe
2: meinen Mund gehalten, darf ich mir inzwischen sagen, ja. weil meine Ki unsere Kinder halt äh, besonderes Essen brauchten. Ich musste zusätzlich kochen, das habe ich gar nicht benannt. Ich habe Plätzchen gebacken, weil die sollten, wenn sie zum Geburtstag kriegten, nicht Tränen in den Augen haben, dass sie nicht essen durften.
3: Mhm. Und
2: für mich war das extra Arbeit, abends bis, ich weiß nicht wann, aber das kam ich von meiner Mutter, die hatte halt sechs, sieben eigentlich Kinder. Und äh, das war für mich gut. Ich war anders gebaut, aber trotzdem eine Herausforderung. Ich will dem nicht resignieren, auch wenn es manchmal nicht weit davon war von der Kräfte her, aber vom Geist her nicht, zumindest auch vom Glauben her nicht. Und äh, ja, unterm Strich bin ich eigentlich dankbar, den Glauben gehabt zu haben, Das hätte ich das mit Sicherheit nicht schaffen können. Nicht nur den Glauben, also auch die Hilfe von oben. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, also das sehe ich ganz genauso wie Sie. Uh, unser Selbstwertgefühl müssen wir an Gott festmachen. Und er freut sich für das, was Sie getan haben und dass Sie sich so in die Kinder investiert haben, auch was Sie gerade nochmal gesagt haben mit den Plätzchenbacken extra und so. Und das ist auch ganz oft meins gewesen, dass ich gesagt habe, Jesus, aber du siehst mein Herz und du guckst in mein Herz und du weißt, was ich tue. Und wenn alle anderen sagen, also, ja, du musst aber doch wieder arbeiten gehen und hast so einen tollen Beruf und wie kannst du das denn überhaupt verantworten? Ja, da wurde so viel Geld reingesteckt in deinen Beruf und jetzt bist du zu Hause, nur um Kinder großzuziehen. Ähm, da bin ich schon auch oft eingeknickt und bin dann aber auch ins Gebet gegangen. Habe gesagt, Jesus, aber, aber ich sehe nicht anders, wie ich es machen soll. Und dann gib mir doch bitte auch die Kraft und die Anerkennung. Und ich weiß noch, als ich äh, zu Hause geblieben bin, habe ich zu meinem Mann gesagt, du musst mir jetzt alle Anerkennung geben, die ich von dem Patienten bekommen habe. Und der stand da mit offenem Mund und sagt, wie soll ich das denn machen? Da ist so viel weggefallen, als ich nicht mehr berufstätig war. Und dann halt kleine Kinder haben, die einem ja diese Anerkennung auch erstmal nicht geben können. Das dauert ja sehr lange. Bis Kinder vielleicht zum Muttertag mal schreiben, du warst eine gute Mutter oder vielen Dank, dass du zu Hause geblieben bist oder so, also, da muss man ja lange drauf warten. Und deswegen habe ich auch immer wieder versucht, wirklich so mit Gott Zwiesprache zu halten und zu sagen, aber ich denke, dass das das Richtige ist und bitte gib mir die Kraft und gib mir die Freude, das auch durchzuhalten. Also das ist schon richtig. Mhm. Das ist nicht einfach. Ja, Frau,
0: Frau Dresemann, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf Ihnen und Ihrer Familie. Alles Gute, viel Segen und dann hören wir Frau Penep aus Hannover. Frau Penep, grüße Sie.
4: Ja, ich grüße Sie auch. Vielen Dank, dass ich dazukommen darf in, in der Sendung. Ich wollte auch, habe eine Frage, aber möchte auch kurz anmerken. Also ich war oder bin auch so eine nicht ganz konventionelle Mutter. Also ich habe meinen Sohn allein großgezogen, habe studiert, gearbeitet, zwei Hochschulabschlüsse geschafft. Aber nur auch dank der großen Unterstützung meiner Mutter. Also ich möchte auch bemerken, dass manchmal Großeltern wirklich Gold wert sind, auch gerade für alleinerziehende Mütter, wenn sie denn in der Nähe sind. Das war für mich eine sehr gute Situation, sonst hätte ich auch nicht studieren können. Dadurch hatte ich aber immer sehr wenig Zeit für meinen Sohn. Ich habe unter der Woche studiert und an den Wochenenden in einem Altenpflegeheim in der Altenhilfe Hilfe ausgeholfen und dadurch auch mein Studium finanziert als alleinerziehende Mutter, hatte aber irgendwo auch immer schlechtes Gewissen meinem Sohn gegenüber, wie das so war, aber als gläubiger Mensch habe ich immer ihn und mich Gott anvertraut, dass, dass wir dieses schwere Leben, wo wir immer auch ums Überleben kämpfen mussten beide, dass wir das irgendwie schaffen. Leider Gottes ist mein Sohn, so mit 15, 16 Jahren, so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, nicht nur ein bisschen, sondern irgendwann äh, es kam es dadurch zu einem schweren Unfall durch Drogen äh, und er hat dadurch jetzt auch eine ganz schwere Behinderung. Also mit 18 hatte er diesen schweren Unfall, äh, dass er jetzt fast blind ist und auch Epileptiker. Und jetzt ist Folgendes passiert, dadurch, dass er jetzt diese schwere Behinderung äh, hat, ist er unter der Woche im Internat in einem Blindenzentrum gut untergekommen. Da macht er jetzt auch eine Ausbildung. Aber er kommt an den Wochenenden nach Hause und ich muss mich auch wieder mehr äh, um ihn kümmern durch diese Behinderung. Dadurch habe ich aber irgendwie auch mehr Zeit wieder, die ich mit ihm verbringe. Also irgendwie richtet das Gott interessant ein, dass er für alles sorgt. Die Zeit, die ich früher nicht hatte, habe ich jetzt. Nur ich mache mir auch Sorgen, äh, wie mein Sohn ist jetzt 21, wie schafft er das trotzdem auch mit dieser Behinderung, ein selbstständiges Leben doch irgendwann zu führen, was ich mir für ihn wünsche? Und auch ich, dass ich als Mutter mir auch dann nicht so viele Sorgen mache. Es ist aber auch nicht einfach, dann so einen jungen Mann, der so eine Behinderung hat, dann auch als Mutter loszulassen. Das fällt mir jetzt dann auch besonders schwer und wollte von Frau Horn vielleicht einen Tipp dazu haben.
1: Mhm. Ja, also danke, dass
4: Sie das so ausführlich dargelegt haben. Ja, und bitte schön. ich möchte auch nochmal
1: ein Lob auf die Großeltern legen. Also, dass äh, da die ein ganz wunderbares Netz bilden äh, und äh, auch ganz viel Geborgenheit und Liebe weitergeben können und das auch oft tun. Und das ist wunderbar. Also ich erlebe das auch jetzt. Unsere Tochter ist zum Beispiel umgezogen und ich habe beim Umzug geholfen. Und das ist so eine Geborgenheit, die man auch als Großeltern den Kindern geben kann. Also da wollte ich auch noch mal eine Bresche für schlagen, für die Großeltern. Und jetzt zu diesem, äh, dass Sie sagen, ja, er ist, nun ist er auch behindert. Äh, das ist nicht einfach. Ähm, aber das, was ich glaube, dass ich habe zumindest viele Behinderte kennengelernt, auch viele blinde Menschen, die sehr lebensfröhlich geworden sind. Äh, und ich glaube... Das ist ein Prozess und ich wünsche ihm, dass er Anschluss wirklich auch an Gott bekommt und von ihm die Kraft bekommt, dass er damit umgehen kann. Er muss ja mit, seinen eigenen, äh, mit seiner eigenen Schuld umgehen, ne? dass er da ja auch nicht ganz schuldlos dran war an diesem Unfall und an seiner Laufbahn, die er genommen hat, dass er da Frieden drüber bekommt, dass er jetzt ein Leben lang die Folgen tragen muss, was ja auch wirklich sehr furchtbar und herausfordernd ist aber dass das Leben nicht damit zu Ende ist, dass man blind ist. Also wir haben eine Veranstaltungsreihe gehabt von pro Christ und im Vorprogramm haben wir eine blinde Frau interviewt und wir haben gesagt, wenn Jesus jetzt bei dir vorbeigehen würde und würde sagen, du kannst von jetzt auf gleich gesund werden und wieder sehen, würdest du das machen wollen? Würdest du ja sagen? Und, und wir, der ganze Raum war voll mit tausend Leuten und wir haben alle natürlich gedacht, ja, die sagt sofort, natürlich, sofort. Und sie hat lange darüber nachgedacht und es wurde schon ganz unruhig im Raum. Und dann hat sie gesagt, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich komme jetzt so gut klar damit. Ich habe einen Blinden Blindenhund, ich habe eine kleine Wohnung, ich habe eine Rente. Ähm, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Leben. Und mir wird ja auch viel erspart, was ich alles nicht sehen muss und wo ich überhaupt nicht in Gefahr komme. Ich komme nicht in Gefahr, Pornografie zu hören und zu sehen oder so. Oder ähm, ich muss mir das ganze Leid dieser Welt nicht ansehen. Mir reicht das schon, wenn ich das höre. Ich werd, und ich habe ganz geschärfte Sinne im Hören. In, ich bin sehr sensitiv und so. Also da muss ich echt drüber nachdenken, ob ich jetzt sehen will. Also auf die Idee wäre ich überhaupt nicht gekommen. Ja? Hm. Vielleicht so mal ein Perspektivwechsel, dass äh, ja, ich glaube, dass Gott für, gerade für solche Menschen auch einen ganz besonderen Segen ausgießen kann. Und sie aber auch zu einem unglaublichen Segen werden können, zum Beispiel jetzt für andere, die das gleiche Schicksal haben, wenn die dann Selbsthilfegruppen gründen und, und, und. Und das soll jetzt kein billiger Trost sein, sondern also ich bin da absolut von überzeugt, dass Gott auch aus den Krisen unseres Lebens ganz viel Gutes macht. Und wir in der Bibel steht, wir können nur trösten mit dem Trost, den wir selber bekommen haben. Und ja. ich habe zum Beispiel fünf Fehlgeburten gehabt und zu mir kommen ganz viele Menschen, die das auch durchleben und sie sagen, du weißt, wovon du redest, ne? du erzählst nicht einfach was vom Pferd, sondern ich weiß, du bist da auch durchgegangen, deswegen kannst du mich natürlich ganz anders trösten und annehmen und mir Hilfe helfen hm. und einfach so diese Weitsicht auch zu haben, was wird denn da jetzt noch draus, ne? Also ich denke, viele Blinde, die, die leben auch sehr selbstbestimmt und äh, die sind nicht ständig abhängig und ständig traurig und so, sondern die können eine ganz große Lebensfröhlichkeit auch bekommen.
4: Ja, ja, das äh, ich habe mich gewundert, das ist für mich wirklich ein Wunder, dass mein Sohn auch diesen Unfall seelisch eigentlich äh, viel besser verkraftet hat, als ich dachte. Der ist auch jetzt ganz. Äh, positiv eigentlich dem Leben äh, gegenüber eingestellt und wo sie das mit den Sinnen sagen, der hört auch jetzt auch besser. Ich habe auch festgestellt, dass er, dass äh, seine Sinne, was das Hören anbetrifft, jetzt besser geworden sind und wahrscheinlich muss ich ein bisschen an mir arbeiten als ja. Mutter, dass ich ihm das auch äh, so zutraue. Genau, ja. dass sie ihm das zutrauen und äh, ihn
1: darin bestärken, auch eigene Wege zu gehen und so und ihn nicht jetzt wie ein kleines Kind behandeln, sondern wie einen erwachsenen Mann, ne? Ich versuche das auch immer. Ich meine, meine jüngsten Kinder sind 25, 27 und äh, naja, da läuft auch nicht immer alles gerade. Ne? Und dann sage ich mir aber immer schon vorher, bevor dieser junge Mann ins Haus kommt, er ist ein erwachsener Mann und ich will ihn wie einen erwachsenen Mann behandeln und nicht wie mein Kind. Ja, und so will ich Kinder ihn ansprechen, so will ich mit ihm gehen.
0: Als jemand, der einem etwas zu geben hat und nicht nur die, die Sorge genau. ähm, auflegt. ja Vielen Dank, Frau Penne für Ihren Anruf. Viel Segen für Sie und Ihren Sohn. Alles Gute Ihnen. Frau Hauen, gucken wir noch ein wenig weiter zu den ähm, ja zu noch mal zu den Möglichkeiten, wie wir uns auf das Flügewerden der Kinder vorbereiten können. Also da ist ja zum einen, sagten Sie eben, sich das bewusst zu sein, dass man auch schon die Erziehung, dass man den Kindern mitgibt, ähm, schon im Grunde vorarbeitet. die sollen mal selbstständig werden dürfen. Und dann ähm, persönlich, ich kann mir auch vorstellen, dass eine Investition in die Ehe auch ein gutes Vorbeugen ist. Nämlich ich glaube, dass ähm, oft, wenn dann die Schwierigkeiten eben dann sehr zutage treten, wenn dann die Kinder weg sind und man als Ehepaar einfach gar nicht so miteinander anfangen kann.
1: Ja, also das ist auch was, was ich mir von, ich sag jetzt mal, vom Beginn an meiner Ehe gesagt habe, die Kinder, die sind höchstens 15 bis 20 Jahre in meinem Haus, aber mein Ehemann hoffentlich 40, 50, 60 Jahre. Und deswegen müssen wir am Ball bleiben, zu sagen... Äh, Wer bist du denn noch an meiner Seite? Nicht, dass wir nach 20 Jahren sagen, oh, wir haben uns immer nur um die Kinder gedreht, wir haben keine Ahnung, was, was beschäftigt dich gerade, welches Buch liest du gerade, hat mich alles nicht interessiert, wir haben uns eigentlich immer nur um die Kinder gedreht. Oder wir haben uns sogar abgewechselt. Ja, Sagen wir mal, beide sind arbeiten gegangen und dann wollte der eine Montagssport machen, der andere mittwochs und dann wollte sich einer noch nochmal im Kino mit einer Freundin treffen und der andere das. Und wir haben eigentlich, wir beide haben eigentlich uns total vernachlässigt. Und das passiert leider ganz oft. Oder dass man für sich halt einfach zu müde ist. Ne? Dann hat man mal einen Abend frei und dann sagt der eine, boah, ich bin so müde, ich würde eigentlich am liebsten nur mal ausschlafen. Und deswegen haben wir zum Beispiel in unserer Ehe, haben so, dass wir auch als die Kinder noch klein waren, immer einen Abend in der Woche, den Dienstagabend, haben wir uns immer als Eheabend reserviert, haben dann auch einen Babysitter besorgt und sind dann wenigstens zwei Stunden zusammen weg gewesen und sind entweder spazieren gegangen, Fahrrad fahren, in der Eisdiele, am Rhein spazieren gegangen oder, oder, oder und haben ausgetauscht miteinander. Oder wir haben auch versucht, ein Wochenende im Jahr zusammen wegzufahren und dann zu gucken, wer könnte die Kinder denn an dem Wochenende nehmen, sodass wir wirklich uns auch mal auf uns konzentriert haben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Rat. Wo seid ihr Ehepaar noch und wo seid ihr Ehepaar geblieben und nicht nur Eltern geworden, oder wir setzen, haben uns immer abends noch mal für zehn Minuten zusammen äh, entweder einen Kamin oder draußen auf die Terrasse oder an den Esstisch gesetzt, haben noch was zusammen getrunken und noch mal den Abend zusammen abgeschlossen. So Rituale einüben, die wichtig sind äh, und die bestehen dann auch weiter, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also das erlebe ich leider sehr oft, dass wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, die Partner wenig Gesprächsstoff haben, wenig Wissen voneinander und das muss, glaube ich, richtig gut eingeübt werden. Und das ist gut, wenn das schon von klein auf auch geht.
0: Also die, das Loslassen in, schon in der Erziehung, dann die Investition in die Ehe. Wie sieht es mit Beruf aus oder Ehrenamt
1: Sie meinen jetzt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dass man dann auch noch mal weiter was mm, genau. äh, anderes machen kann? kann
0: ja, ich meine, verbeugend. wenn ich mm. jetzt
1: zum Beispiel äh, 20 Jahre zu Hause geblieben bin und denke, boah, ich bin aber erst 45 ja, oder 50, ich hätte ja eigentlich noch 15 Jahre oder 20 Jahre, die ich noch was machen könnte, was mache ich denn jetzt? Aber in meinem Beruf kann ich nicht mehr zurück. Also die haben jetzt alles mit EDV und so, kann ich gar nicht. Es gibt sehr, sehr viele gute Kurse in der VHS, in der Industrie- und Handelskammer, die man belegen kann, um... Sich aufzufrischen, um wieder Anschluss zu bekommen, wenn man in den gleichen Beruf zurück will. Ich habe aber auch mehrere ähm, vor meinem Auge, die was ganz Neues gemacht haben. Also ich weiß, eine Frau, die hat mit 40 noch mal eine Erzieherinnenausbildung gemacht und ist jetzt begeisterte Kindergärtnerin. Oder sogar auch ein Mann, der hat mit 40, ist der, ähm, der war immer Kfz-Mechatroniker und war aber eigentlich ganz unglücklich. Und es war auch so, dass die Eltern haben gesagt, hör mal, nee, du will, was willst du werden? Krankenpfleger, das ist doch nichts für einen Mann, also du wirst Kfz-Mechatroniker. Und er hat sich überreden lassen, so wie manche Menschen ja auch ähm, wirklich ihre eigene Meinung nur ganz zaghaft sagen. War dann 20 Jahre Kfz-Mechatroniker, war aber eigentlich immer unglücklich in seinem Beruf. Und dann hat die Frau zu ihm gesagt, du hör mal, was hältst du denn davon, wenn du das jetzt noch nachmachst? Und dann hat er noch die Erzieher, äh, die äh, Krankenpflegeausbildung gemacht, drei Jahre, und war noch über 20 Jahre in der Psychiatrie als Krankenpfleger und war so glücklich. Also von daher, es ist nicht Ende der Fahnenstange. Und gerade in Deutschland, ne, wir sind doch so auf Bildung aus und man kann so viel auch später noch machen. Oder eine Frau, die ist mit 20 jetzt ungewollt schwanger geworden, war zwar schon verheiratet, aber sie wollte eigentlich erst ihren Beruf lernen. Und dann ist sie zu Hause geblieben und hat dann, als das Kind dann mit 18 fertig war und der zweite dann auch mit 20, da war sie 40, dann hat die noch ein Studium der sozialen Arbeit gemacht ne? und ist jetzt im Beruf. Also man kann ja wieder in den Beruf einsteigen oder einen ganz anderen Beruf lernen oder wenn man jetzt sagt, naja, also eigentlich, wenn wir ehrlich sind, mein Mann verdient so gut, ich, ich muss jetzt nicht unbedingt für Geld arbeiten. Es gibt wunderbare Ehrenamttätigkeiten, die man machen kann. Man kann eine Ausbildung zur Telefonseelsorge machen, man kann sich als grüne Dame im Krankenhaus einbringen oder in der Nachbarschaft mal gucken. Ich weiß, als meine Mutter aufhörte zu arbeiten, hat sie Gott so gefragt, was, was ist, hast du denn so für mich noch, wie soll mein Leben noch weitergehen? Und sie hatte den Eindruck, dass Gott ihr sagt, kümmere dich um die Witwen in deiner Umgebung. Sagt, sie, Dann ist mir erst mal aufgefallen, dass fast jedes Haus um mich herum, da lebte eine Witwe drin. Und dann habe ich angefangen, die Nacheinander zum Kaffee trinken einzuladen. Und äh, das war so eine schöne Aufgabe. Und sie ist dann auch noch zusätzlich ins Krankenhaus gegangen und hat da noch mitgeholfen. Also man kann als Ehrenamtlerin auch ganz, ganz viel machen. Auch in der Gemeinde, die suchen doch oft händeringend Leute, die hm. da mithelfen. Ne? Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel, was man machen kann.
0: Hm. Es geht um die Kinder, die Flüge werden. Eine Hörerin bekommen wir noch unter in dieser Sendung. Frau Eichbichler aus Fürstenzell bei Passau. Herzlich willkommen.
3: Guten Tag. Meine Eltern haben mir ja immer versprochen, so sie werden mich aufklären über mein Dasein. Und das, so oft ich angesprochen habe, ja jetzt nicht, aber wir werden das schon sagen. Und die Frau meines Vaters, der hat man verboten, mir die Wahrheit zu sagen und die eigenen Eltern waren zu zeigen. Hm. Und die so war, dass ich, dass ich inzwischen 65 war und noch immer nicht Bescheid wusste und dann sind die Eltern verstorben und ich habe immer noch das Gefühl, mir fehlt was. Kann man im Glauben gut, gut heißen und gut, gut machen oder ist es, ist es eine absolut verlorene Zeit? Also Sie wissen es bis heute ja. nicht? Ich weiß es bis heute nicht. Mhm. Meine Haltgeschwister haben auch nichts gesagt. Mhm. Sie haben mich Nein, nicht, seit dem Tod meines Vaters vollkommen. Und das letzte Wort meiner Stiefmutter war, unterstetig die Mund und da steht, ich, ich wundere, Ute ums Erbe zu bringen. Mm. Ich habe nicht am im geringsten daran gedacht. Ja. Ich stehe auf eigenen Beinen, bin behindert, bin mm -hmm. Rollstuhlfahrerin inzwischen,
1: mm.
3: Aber habe ein drittes in der Drohse in den Händen gekriegt, am Jahr ungefähr hm. in den vierten zählen, in einem kleinen, wunderschönen Seniorenheim hm. Und da habe ich mich jetzt engagiert für Radio Hohenberg hm. und bin dabei, einen Gebetskreis aufzubauen. Hm. Und ich fühle mich eigentlich recht Echt
0: diese Aufgabe.
3: Mhm, sehr schön.
1: Ja, das ist natürlich furchtbar, weil jeder Mensch möchte wissen, wo er herkommt, wer sind meine Eltern. Und wenn man mir das nicht sagt, wenn man äh, mir das verschweigt, äh, warum auch immer, ist das schwierig. Ich äh, würde gerne Ihnen dazu sagen, ähm, ich habe ja viel Seelsorge gemacht und ich habe oft so gefragt, Jesus, wie kann ich denn den Leuten sagen, du bist ein geliebtes Kind, wenn du im Ehebruch entstanden bist oder wenn du durch eine Vergewaltigung entstanden bist oder so? Das kannst du doch nicht gewollt haben, weil ähm, wenn du dieses Kind willst, dann musst du ja auch die Eltern dazu wollen. Also muss das ja dein Plan gewesen sein. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott mir gesagt hat, nein, Ute, das stimmt nicht. Es ist so, dass ich, habe, ich bin ein schaffender Gott und ich lege in diese Welt hinein, dass ich schaffen kann. Und sobald eine Samenzelle und eine Eizelle zusammentreffen, kann ein Kind entstehen. Ich sage jetzt mal, egal ob Gott das will oder nicht. Aber von dem ersten Moment an, wo dieses Kind entstanden ist, gebe ich mein bedingungsloses Ja zu diesem Kind und ich sage, du bist mein geliebtes Kind, noch bevor die Eltern das überhaupt wissen. Und das, was mir daran so, so gut getan hat, ist, dass ich sagen kann, ich kann sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist, dass mein Vater im Himmel ein bedingungsloses Ja zu mir hat und er darf mir meine Identität geben, er gibt mir meinen Frieden, auch darüber, was meine Eltern falsch machen und ich kann das trennen, wie ich entstanden bin von dem, von dem Akt des Entstehens und damit kann ich auch letztendlich meinen Eltern vergeben, dass sie, was weiß ich, gegen Gottes Willen verstoßen haben weil ich kann, dass ich entstanden bin und den Akt kann ich trennen. Können Sie mir folgen? Und ich kann sagen, du bist ein geliebtes Kind und das möchte ich Ihnen einfach zusagen, dass Gott sieht Sie und Gott sagt, du bist aber trotzdem mein geliebtes Kind und du musst es nicht wissen. Ich gebe dir meinen Frieden darüber, weil das wichtig ist, dass du praktisch dich von mir geliebt fühlst und äh, es ist wunderbar, wenn Sie sagen, Sie bauen einen Gebetskreis auf. Denn mhm. das zeigt ja, dass Sie einen ganz tiefen Glauben haben und das ist ich letztendlich auch
3: das, Gefühl, ja. Ja.
1: das ist das Wichtigste in unserem Leben, dass wir an Gott angeschlossen sind und er wird alle Tränen abtrocknen und ich denke, er wird ihre Fragen im Himmel beantworten und so lange müssen wir leider damit leben, dass Eltern sowas tun und äh, also wir haben auch Kinder aufgenommen und die wissen auch nicht, wer ihre Großeltern sind, einseitig, weil die Mutter sagt, ich sage das nicht, wer, wer der Vater des Kindes ist. Ne? Und dann kann wir auch nur sagen, gut, dann musst du dein Geheimnis behalten, aber ich weiß, ich bin in Gott geborgen und er gibt sein bedingungsloses Ja zu mir und er weiß es auch und das ist mir genug, ich muss es gar nicht wissen, ich muss gar nicht mehr alles wissen. Und ich habe für mich so in meiner Kindererziehung gesagt, es gibt die Gnade des nicht alles wissen müssen. Vielleicht ist es auch ein großer Schutz, es nicht zu wissen. Und mhm. dass da einfach die, die, die Decke des Schweigens drüber ist und Gott sagt, aber sei geborgen in mir.
0: Ich denke, das können wir am Ende dieser Sendung stehen lassen. Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Eichbichler. Genau, diesen Frieden in Gott, den wünschen wir Ihnen hier jetzt. Und ich denke, Sie werden auch im Gebet begleitet, wenn Sie Immer wieder auch bei Radio Horeb in der Hörerfamilie darum bitten. Vielen Dank für Ihren Einsatz, auch für Radio Horeb bei Ihnen ganz konkret vor Ort. Das ist ganz wichtig für uns, dass es Menschen gibt wie Sie, die sich für uns ehrenamtlich einsetzen. Wenn die Kinder flügge werden, Midlife-Krise oder Neuanfang war das Thema dieser Sendung. Ein Thema, das viele andere Themenbereiche berührt, haben wir festgestellt durch die Anrufe unserer Hörer. Vielen Dank, Frau Horn, dass Sie uns auch so flexibel immer wieder zur Verfügung stehen Vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, noch einmal der Tipp, wer Videos anschauen möchte im Internet und vom Gebetshaus Krefeld, gibt es verschiedene Videos von Frau Horn und es werden auch immer mehr eingestellt und wenn Sie diese Sendung hier nachhören möchten, dann können Sie das tun unter www.hurep.org und dann in der Mediathek im Podcast von Radio Hurep in der Rubrik der Sendereihe Lebenshilfe. Da finden Sie diese Sendung dann auch in Kürze zum Nachhören. Gabi Fröhlich verabschiedet sich hier an dieser Stelle von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen allen einen, einen gesegneten Tag noch und Frau Horn sagen wir sehr gerne auch auf baldiges Wiederhören.